0: Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, un jour. Un fait avec Lucas Gandros Fernandez sur Radio Prévert. Depuis le 10 août 1715, le roi a mal aux jambes. Il doit se faire porter d'ailleurs en chaise pour assister à la messe. Les médecins vont vite diagnostiquer une sciatique et au fil des jours, il perd l'appétit et se sent de plus en plus faible. Le 19, on remarque une petite noirceur au pied gauche. Le 22, il est de plus en plus fatigué. Il va même s'évanouir euh, au cœur un, durant un pain d'herbe. On va devoir le recoucher. Le 24, euh, sa jambe noircit jusqu'au pied. Il n'y a plus de doute, c'est la gangrène. Il a 77 ans, ce roi. Il aurait eu 78 ans dans quelques jours. Un âge assez avancé pour l'époque, hein, puisque l'espérance de vie est inférieure à 40 ans. Il sait très bien que c'est la fin et il veut soulager sa conscience. Et pour cela, durant un dîner et devant toute la cour, il va prononcer cette phrase « Messieurs, je vous demande pardon du mauvais exemple que je vous ai donné. » Alors là, on est un petit peu surpris, c'est la première fois que le roi s'excuse ainsi. Je cite Hervé Béteja dans son livre Louis XIV Amoureux. « À quoi pense-t-il Aux guerres incessantes qu'il a menées aux dépenses inconsidérées en fait, en château, en objets d'art, à l'immense orgueil qui a dicté sa conduite depuis toujours Non, il fait allusion à ses frasques amoureuses, qui ont si longtemps défrayé la chronique de son règne, et par fresque amoureuses comprenez maîtresse. On peut aborder Louis XIV de différentes manières. D'abord par ses, par ses constructions, telles le château de Versailles, par son goût pour les arts, par son goût aussi euh, pour la guerre, ou bien par son amour inconsidéré envers les femmes. Je vous propose durant cette émission, donc, de revenir sur quatre d'entre elles qui, toutes sans exception, ont aimé le grand roi-soleil. Un jour, un fait sur Radio Prévert La première d'entre elles se nomme Marine et pour comprendre Comment elle s'est retrouvée à la cour de France Il faut remonter quelques années auparavant. En 1644, pour être précis, euh, c'est une année assez triste pour Louis XIII, celui qui vient à mourir, et c'est sa femme, Anne d'Autriche, qui devient régente. Alors, euh, régente, c'est-à-dire qu'elle va, elle va régner euh, le temps que le petit Louis XIV grandisse. Et pour l'aider à gouverner, elle nomme comme premier ministre le cardinal Mazarin. Il le sera pendant 20 ans. C'est Richelieu qui était le premier ministre sous Louis XIII, qui l'a remarqué, euh, il était au service du pape Urbain VIII, et oui, vous l'avez compris, il est italien, ce mazarin. Giulio Mazzarini, de son vrai nom, excusez-moi pour l'accent, et Richelieu fait venir, euh, venir Mazarin, Mazzarini, si on l'appelle par son, son nom italien, euh, fait venir Mazarin à Paris, et il en fait vite son euh, bras droit. Louis n'a que six ans, à la mort de son père, et puisque Mazarin est au sommet de son pouvoir, il va pouvoir faire venir sa, sa famille, sa nombreuse famille. Euh, on peut parler d'un clan à l'italienne. Alors voilà que défile une ribambelle de nièces, Anne, Marie et Laure Martinozzi, Victoire, Olympe, Marie, Hortense et Marianne Mancini, on va les appeler très vite les Mazarinettes. Elle joue avec le roi, entre fêtes, danses, cavalcade, il faut dire qu'on s'amuse bien. Louis a 17 ans maintenant, et oui et il tombe amoureux, non pas de Marie, ça, va, ça ne va pas tarder, mais d'Olympe. Il faut le dire, ce n'est qu'une passade, et on va se dépêcher de la marier avec un prince de Savoie. Mais notez tout de même qu'entre deux maîtresses, il retournera vers elle, euh, mais cela ne durera pas vraiment, parce que, souvenez-vous, elle est mariée. Revenons à notre Marie. Lorsqu'elle arrive euh, à la cour, Louis XIV ne la remarque pas vraiment. Je cite Hervé Banteja. Arrivée en France, une des dernières elle est jugée trop maigre, avec un teint de pruneau et des cheveux de jet, qui ne correspondent guère au canon de l'époque où l'on aime plutôt les blondes potelées. De plus, c'est une sauvageonne, alors qu'Olympe est toute séduction. » Et oui, au début, c'était pas très bien parti, mais le roi va être ému euh, à la mort de sa mère, euh, qui est aussi la sœur de Mazarin, et encore plus, quand il est au bord de la mort, en fait, il est atteint de la Scarlatine en 1658, et euh, parce que de, de toutes ses nombreuses sœurs et cousines Marie va être la seule euh, à, être, euh, à être affectée peut-être pas la seule mais la plus affectée de toutes Louis XIV pour la première fois se sent aimé pour qui il est pour se remettre de sa maladie il est envoyé euh, à Fontainebleau à l'été et ils sont ensemble partout ils se promènent, grimpent sur les rochers on dit même que des violons les accompagnent partout ils lisent, ils discutent et c'est un petit peu grâce à Marie, à notre mari, qu'il va devenir ce qu'il est, c'est-à-dire euh, un homme qui apprécie et qui soutient les arts. Marie, cependant, euh, reste naturelle, elle, va pas, elle ne va pas essayer de faire la, la coquette, si vous me donnez l'expression, et la belle idylle va, va de bon train. Sauf que cette belle idylle amoureuse, elle va commencer à se freiner, non pas parce que Louis XIV ne l'aime plus, mais parce que Mazarin n'aime pas trop cette relation. On, on pourrait se dire euh, « bah, Oui, mais ça a l'avantage, Mazarin, puisque c'est sa, sa nièce, si Louis XIV vient à, vient à se marier avec elle. » Mais non, puisque lui, Mazarin, il pense à l'État. Et oui, à l'époque, on ne peut pas marier euh, un roi, un roi d'une grande puissance européenne à une petite nièce sans aucune importance. Non, lui, Mazarin, euh, ce qu'il veut, c'est que lui épouse l'enfant d'Espagne. Et oui, cela permettrait de faire cesser la guerre entre les deux pays. Et pour accélérer cette procédure, en octobre, on part à la cour de Lyon. Je cite encore Hervé Bantéja. Cent carrosses et autant de fourgons prennent la direction du Rhône. Le but officiel du voyage est de faire la connaissance de Marguerite de Savoie, dans la perspective d'un éventuel mariage avec Louis XIV. En vérité, c'est une ruse du cardinal. Il courtise la Savoie pour mieux séduire l'Espagne. Louis ne peut qu'accepter ses fiançailles, mais il continue toujours de courtiser Marie en public. Elle devient sa favorite en titre. Et cette Marie, elle a un petit peu prise la grosse tête au moins. Elle est bien consciente de l'ascendant qu'elle exerce sur, euh, sur notre roi. Ils sont de plus en plus proches. Et la régente Anne d'Autriche et Mazarin sont de plus en plus inquiets. Le 4 juin 1659, c'est une date importante pour la France puisque les préliminaires de la paix sont signés. Et dans ce contrat ce contrat entre guillemets, il est stipulé que Louis XIV et l'enfant d'Espagne doivent se marier. Il court alors chez, chez Mazarin. « Je suis le roi, c'est moi qui décide de mon destin, et vous n'avez qu'à obéir, c'est Marie que je veux. » Mazarin refuse, et puis le roi va changer de registre. Il tombe aux pieds de Mazarin, en pleurs, en lui avant son amour pour sa nièce, mais Mazarin résiste encore et toujours. Il lui écrira quelques semaines plus tard, « Dieu a établi les rois pour veiller au bien » à la sûreté et au repos de leurs sujets, et non pas pour sacrifier ce bien-là à leur passion particulière. Et oui, Louis euh, va alors voir sa mère, mais en vain. Mazarin décide finalement d'exiler sa nièce. Je cite encore Hervé Banteja. Au matin, Louis l'accompagne jusqu'à la porte du carrosse qui doit l'emporter. Ils sont tous deux en larmes. « Ah, sire, vous êtes le roi, et je pars, se lamente Marie. » Son carrosse suit celui de Mazarin qui part pour rencontrer les envoyés du roi d'Espagne. Marie s'arrête à La Rochelle, elle, elle va s'y arrêter puis, puis prendre logis là-bas. Pendant ce temps, Louis euh, est à Chantilly, il chasse non sans tristesse, il s'écrivent des lettres passionnées d'amour et tous les jours, euh, tous les jours, il, il s'envoie des, des, euh, des lettres magnifiques. Ils n'ont pas perdu espoir. Cependant, Louis perd l'appétit. Il est constamment dans, dans ce chagrin préoccupant. Certains le poussent à s'affirmer « c'est vous le maître ». Il tente tout ce qu'il peut, mais rien ne se produit. Enfin, rien, non. Il obtient tout de même que sur le chemin de l'Espagne, il passe par la Rochelle pour retrouver euh, sa bien-aimée. En août, donc, à Saint-Jean-d'Angélie, il faut imaginer une rencontre euh, entre Louis et Marie, magnifique. Il se jette dans les bras, en pleurs, mais l'état est plus important que les petites histoires de cœur de Louis et il repart pour Bayonne où son destin l'attend. Les négociations du mariage traînent en longueur et Louis XIV et sa mère doivent attendre à Bordeaux. Les deux amants reprennent alors leurs lettres enflammées et Louis lui offre même un, un petit chiot de, de friponne qui est sa chienne préférée. Sur le collier, on peut lire « Je suis à Marie Mancini ». Mazarin va vite la prendre. Il faut savoir qu'il a des espions partout. Et pour distraire, alors, distraire entre guillemets, puisque euh, dans distraire il faut comprendre éloigner Marie, euh, le roi est envoyé en tournée euh, d'inspection. Encore là de gros guillemets. Vous vous souvenez de cette Olympe euh, dont je vous parlais au début, euh, au début de mon, mon récit Eh bien, il va venir avec lui. Ils vont bien s'amuser, bien rire et bien plus. Mazarin préfère que Louis s'amuse avec Olympe, qui est mariée plutôt qu'avec Marie, qui est toujours épousable. Alors que le roi est en tournée d'inspection, Marie retourne à Paris et fait l'objet d'une cour assidue. Le prince de Lorraine la demande même en mariage, mais le cardinal refuse. Cependant, il voit bien qu'elle reprend goût à la vie. Et Louis aussi. Le 9 juin 1660, il épouse enfin l'infante Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz. En septembre, le roi et, sa, et le roi et la reine arrivent à Fontainebleau et Marie est bien obligée de s'incliner, comme tous les autres, devant le couple royal. Mais elle est grandement blessée par l'indifférence du roi envers elle. Ça y est, Louis XIV a tiré un trait sur Marie. Et elle va se remarier avec le, le prince Colonna, qui est un héritier d'une grande famille romaine. Ils partent tous les deux s'installer en Italie. Et devinez qui a organisé ce mariage C'était le cardinal Mazarin, encore une fois elle ne reverra jamais Louis XIV. Alors au début, euh, elle mène une vie sympathique qui va tourner au cauchemar. Je lis Hervé Banteja. Au début de son mariage, Marie mène une vie agréable entre Rome et Venise, au milieu des œuvres d'art collectionnées depuis des générations par les Colonna, qui ne lui fait pas oublier les fastes de la cour de France. Mais ses relations avec l'ombrageux et violent Lorenzo Colonna, à qui elle donne trois enfants, vont se détériorer. Au point qu'en 1672, elle s'enfuit d'Italie avec sa sœur Hortense, elle-même séparée de son mari. Elle veut retourner à Paris, mais elle ne peut pas. Louis XIV le lui interdit. Alors elle commence une vie d'errance, qu'elle qu mènera pendant 40 ans, Savoie, puis Espagne, où elle est retrouvée par Colonna, qui l'enferme dans un couvent. Elle part ensuite en France, loin de Paris, ne vous inquiétez pas. En Italie ensuite, à Madrid, euh, en Provence, à Bologne, à Rome, à Venise... C'est une réelle vie de voyage, avec, certes, quelques amants de passage, mais euh, pas de grande importance. Elle s'éteint à Pise en mai 1715, trois mois avant Louis XIV, et si l'on peut t'assurer une chose à son sujet, c'est qu'elle fut le premier amour du jeune roi. Un jour, en fait, lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, avec Lucas Gandros Fernandez. La seconde de ces quatre femmes qui ont été amoureuses de Louis XIV se nomme Louise de Lavallière. En ce bel été de 1661, nous raconte Hervé Banteja, la cour de France est à Fontainebleau pour profiter des jardins fleuris, de l'ombre des belles frondaisons et des promenades sur le Grand Canal. Un jour, Louis XIV tombe sur Brienne, l'un de ses compagnons d'enfance, devisant avec une toute jeune fille au corps élancé, au teint pâle, aux cheveux blonds ondulés. Au visage délicat. « Que faites-vous donc là senquiert il Brienne explique qu'il essaie de convaincre son interlocutrice de poser pour un peintre en vogue venu de Venise, qui a déjà réalisé avec bonheur quelques portraits de la cour, de dames de la cour. Le roi est sous le charme, ça ne fait pas de doute, mais il ne faut pas oublier que malgré sa majesté et son assurance, c'est intimide, il ne fait donc que saluer et reprend son chemin. Cette magnifique jeune fille, elle a 17 ans, c'est une réelle beauté, et cela fait maintenant quelques mois qu'elle est devenue demoiselle d'honneur d'Henriette d'Angleterre, qui est la duchesse d'Orléans, belle-sœur du roi. Elle vient d'une famille de petite noblesse de Touraine, son père était un homme assez pieux, mais il a disparu prématurément, laissant au passage à sa famille de nombreuses dettes. Elle prend alors la route pour Paris, pour être prise sous la protection des Orléans, et il faut tout de même noter que, malgré... Euh, son infortune, malgré son manque d'alliance flatteuse et le fait qu'elle boite légèrement, elle possède un charme, un charme mélangé à la simplicité qui donne un résultat splendide. Et elle est amoureuse, Louise. Peut-être qu'elle vise un petit peu trop haut, puisqu'elle était prise du roi. Elle le croise souvent, notamment lorsqu'il vient à la cour d'Henriette d'Angleterre, et c'est cette même femme, Henriette, qui va conseiller au roi de courtiser une jeune demoiselle d'honneur. Et il va écouter ses conseils, puisque le soir même, on le voit discuter dans l'embrasure d'une fenêtre avec Louise. Le lendemain, Louis retourne voir Brienne et lui demande « L'aimez-vous ?» Bien sûr qu'il l'aime. On le voit bafouiller, mais il est bien obligé de s'effacer face à cet amour royal. Soudain, tous les prétextes sont bons pour que Louise soit près de Louis. On notera que leur prénom forme... Une union assez sympathique, Louis et Louise. Ils chassent, ils répètent ensemble le ballet des saisons, euh, et, et puis il va vite repérer ses talents de cavalière, sa façon de danser, sa façon de chanter. Et oui, on, on sait tous que Louis XIV adorait danser. Le roi est amoureux, et ça, ça change de d'habitude, puisque d'habitude, on est habitué à le voir avec euh, et bien des coquettes, euh, il change souvent. De coquettes, euh, et en, en fait, ce, ce sont un petit peu des coups d'un soir, si, je, euh, si vous me permettez l'expression. Et lorsqu'elle accepte cette relation, elle ne pense pas aux innombrables avantages qu'elle pourrait obtenir, ni même à la fortune qu'elle pourrait amasser, non. Euh, elle, elle est tout simplement amoureuse, Louise. Ils échangent des serments éternels et des missives brûlantes, mais elle a un petit défaut, cette Louise. À la moindre contrariété du roi, elle croit qu'elle n'est plus aimée alors elle court dans un couvent de chanoinesses pour y avouer ses fautes, le roi qui est aux Tuileries ne la trouvant pas sans presse de prendre son cheval pour la ramener à Paris et ça y est, la passion reprend encore plus forte qu'avant. En juin 1662, Louis XIV, pour fêter la naissance de son fils, organise le carrousel des Tuileries, une grande fête, 600 cavaliers avec bien évidemment le roi en tête, c'est majestueux, c'est spectaculaire. Et dans le public, de façon totalement anonyme, on peut apercevoir on peut apercevoir Louise, admiratrice, applaudissant son amant. Mais Louise est jalouse, c'est là son deuxième, son deuxième défaut. Elle est jalouse de ses dangereuses rivales, dont une certaine Olympe. Je vous en parlais quelques minutes auparavant. Cette Olympe, elle va même aller voir la reine Marie-Thérèse et lui raconter la liaison entre son mari et Louise. Elle est nourrie par des, des remords gigantesques, notamment lorsque la reine est enceinte. En plus vient s'ajouter la, la place importante de la religion à l'époque. Et le nouveau prédicateur de la chapelle du Louvre, qui se nomme Bossuet, la met en garde. Elle lui conseille fortement de quitter cet état de péché. Mais tous ces sentiments vont vite être balayés par les grandes fêtes qui se préparent. Et parmi elles, euh, les fameuses « plaisirs de l'île enchantée », on est au château de Versailles, encore un, un petit château en construction, et on peut voir défiler des courses, des ballets, des jeux d'eau, des comédies, des balles, des feux d'artifice, et la liste est encore très très longue. Qui en est l'héroïne secrète est ce que je pose la question, c'est Louise, bien sûr. Ils chassent ensemble, d'ailleurs c'est une remarquable cavalière, ils galopent dans les bois du parc, et bientôt, trois ans se sont écoulés. C'est toujours la fille délicate, discrète et modeste qu'elle était au début de leur relation, ne se mêlant jamais de politique, vous me direz comme toutes les autres maîtresses de Louis, et ne participant à aucune intrigue, ne demandant rien pour elle-même. En décembre 1639, euh, elle, elle, elle accouche d un, d un, de leur premier enfant, et on va vite l'emmener dans une petite maison à côté du palais royal pour l'élever en, en secret. C'est Colbert, l'un des principaux ministres du roi, qui va s'occuper de l'éducation de l'enfant. Louise est, et ce n'a fait pas, et ce ne fait plus aucun doute la favorite en titre. À la cour, nous dire Hervé Bantéja, on lui rend les honneurs réservés aux plus grandes dames du royaume. Elle accompagne ouvertement le roi aux cérémonies, et dans ses déplacements, à la messe, elle se tient aux côtés de lui et de la reine Marie-Thérèse. En janvier 1665, elle accouche, toujours en secret, d'un nouveau garçon. Le roi n'est pas de la plus grande fidélité, mais il reviendra toujours vers elle, et en janvier 1666, elle accouche, encore cette fois, euh, c'est une fille. Le premier est mort, hélas, de la grippe, et le second, c'est Madame Colbert, donc la femme de, du ministre Colbert, qui l'élève encore discrètement aux Tuileries. Louise est très très peu attachée à ses enfants, hein, et quand elle, quand elle les croise, euh, du moins quand elle croise sa fille à Versailles, elle ne lui donne qu'un petit mademoiselle. Toutes ces grossesses la fatiguent et altèrent sa beauté, et on peut dire... C'est le début de la fin. Le roi commence à se lasser, à regarder ailleurs. Et ce n'est pas bon signe pour notre Louise, qui est amoureuse comme au premier jour. Et par regarder ailleurs, il faut comprendre regarder vers l'entourage de la reine. En effet, il y a une femme qui se distingue. Une femme d'une vraie splendeur, aux cheveux blonds soyeux, au visage rassé, au corps parfait, à l'esprit mordant, pour citer le livre Louis XIV Amoureux. Son nom Françoise de Rochechouart, marquise de Montespan. Ah, ça nous dit tout de suite quelque chose, marquise de Montespan. Et c'est l'exact contraire de Louise. Louise est une grande tendresse, alors que Françoise, qui se fait appeler au passage Athénaïs, est beaucoup plus sensuelle. Au départ, Louise ne voit pas cette femme comme une rivale, mais plutôt comme une meilleure amie. Et Françoise, du moins Athénaïs, a progressivement rentré dans l'intimité du roi et de la favorite en titre, jusqu'à se produire fin 1666 dans le ballet des muses, en compagnie du roi, de Louise et de Mademoiselle de Morte ou d'Ancourt, qui est une femme qu'il a courtisée quelques mois auparavant. Louise se sent de plus en plus triste, elle est délaissée, et cette fois, ce n'est pas une fausse idée. Madame de Montespan occupe tout son esprit, euh, l'esprit du roi, bien sûr, et bien qu'elle essaye de résister, elle finit par succomber au début de l'été 1667, euh, Madame de Montespan. Juste avant, il a fait de Louise une duchesse, et c'est pas très bon signe, puisque c'est un cadeau de rupture. Il faut savoir qu'à chaque fois que Louis euh, n'est plus amoureux que la passion s'est éteinte, il offre un cadeau, alors ça peut être un château, un nom pompeux Louis, comme Louise, mais lorsque le roi offre, c'est mauvais signe, et elle en est encore plus persuadée le jour où elle annonce au roi qu'elle est enceinte et qu'il reste de marbre. Louis n'y est pas allé par des pincettes pour lui annoncer sa rupture, puisqu'il l'éloigne de la cour, ne l'autorise pas à le suivre, lui, la reine et ses dames d'honneur, dont, dont madame de Montespan, en Flandre, où la guerre avec l'Espagne a repris. Elle a peur, Louise, elle a peur de perdre son Louis, mais entre nous, ne l'a-t-elle peut-être pas déjà perdu Hervé Pantéja raconte... Avec l'audace des timides, elle tente un coup de force. Bravant les ordres du roi, elle se lance à la poursuite de son amant qu'elle rejoint près d'Avens. Euh, pardon. Après un premier, un premier accueil glacial, Louis XIV l'autorise à rester. Au fond, c'est arrivé impromptu l'arrange. Louise va, va lui servir de paravent pour masquer sa liaison naissante avec Madame de Montespan. On va alors voir le roi se promener en carrosse avec la reine, ce qui est normal, vous me direz. Accompagnées de Louise et d'Athénaïs. Les deux favorites se coiffent, déjeunent et sortent ensemble, un petit peu comme les sultanes d'un harem. Elles, sont toutes deux, elles ont toutes les deux des appartements contigus dont, dont seul le roi possède la clé. Pour nous, tout ça nous paraît un petit peu bizarre, même insensé. Bon, pour l'époque, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on ne peut rien dire, c'est le roi. À la cour, on appelle ce couple, je mets de gros guillemets puisqu'on devrait même appeler euh, trouples » d'un air gêné, les dames, tandis que les paysans parlent des trois reines. On notera que lorsque l'une est enceinte, ils se tournent vers eux, vers l'autre, ou bien par euh, voire ailleurs, euh, vers des passades. Louise voit bien qu'il ne l'aime plus comme avant, mais elle reste. Elle préfère le partager plutôt que le perdre. Elle accouche de deux enfants que le roi va légitimer, mais Athénaïs n'en peut plus. Elle demande au roi de la répudier. Il ne veut pas, il, il n'aime pas, pas les ruptures. Athénaïs fait donc tout pour l'embarrasser, pour l'humilier. Louis supporte tant bien que mal ses moqueries, toujours avec la douceur qui la caractérise. Et désormais, elle est riche. Elle s'achète un hôtel particulier, ainsi qu'une maison de campagne, et ne vit que dans l'élégance et le luxe. Elle n'a que 25 ans, 1670 Lorsqu'elle est bouleversée par une crise mystique, elle pense fortement à la pénitence, à l'imploration de la miséricorde divine, et un an plus tard, après une dispute avec le roi, elle se réfugie dans un couvent chez les dames de la visitation, et cette fois ce n'est pas le roi qui vient la chercher, mais Colbert qui lui demande de revenir à Versailles. Elle revient, certes, mais avec un silice sous sa robe pour expier ses fautes. En 1673, l'idée de se retirer chez les carmélites est de plus en plus forte, et elle a plusieurs raisons de faire ça. Tout d'abord, le roi ne l'aime plus, et puis elle n'est pas attachée à ses enfants, puisque ce, ce n'est pas elle qui les a élevés. Elle fait donc ses adieux publics, et est très émouvant, demandant pardon à chacune des personnes présentes, dont la reine, qui est en pleurs. En avril 1774, elle entre dans ce couvent, rue Saint-Jacques, dont elle ne ressortira jamais. Après 13 ans de liaison, le roi n'est même pas affecté, puisque le lendemain, il part en guerre contre la Hollande. Louise de la Vallière prend alors le nom de Louise de la Miséricorde et renonce à tout, de ses biens, en passant par les plaisirs de ce monde. Rien n'est plus important que Dieu. Voici comment est son quotidien, et c'est encore Hervé Banteja qui nous le raconte. La règle du carmel est sévère. Une petite cellule blanchie à la chaux. « Sept mois de jeunes parents, jamais de viande au repas, interdiction de sortir de la clôture, levée à cinq heures en été, six heures en hiver, oraison d'une heure, messe chantée à huit heures, travaux dans la journée, oraison à dix-sept heures, après le dîner. » Elle demande à effectuer les travaux les plus éreintants, euh, et lorsqu'une fois la reine visite le couvent, elle lui sourit, toujours avec cette douceur. Avec le temps, Louise vieillit, et elle est de plus en plus malade, en 1710, euh, elle meurt dans de grandes souffrances. Louis XIV, lorsqu'il apprend la nouvelle, dit simplement « Pour moi, elle est morte le jour de son entrée au Carmélite. Il l'aura aimée un peu moins de 13 années. Elle l'aura aimée toute sa vie. Lundi 9h, jeudi 14h et dimanche 16h, Un jour, un fait, avec Lucas Gandros Fernandez, sur Radio Prévert. Je vous avais parlé de quatre femmes, vous n'en avez découvert que deux, c'est normal. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur l'antenne de Radio Prévert pour découvrir Madame de Montespan et Madame de Maintenon, les deux autres principales favorites du roi. Un jour, un fait, sur Radio Prévert.